0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei meinem Podcast Geil. Ankommen. Mein Name ist Anja Mack und in diesem Podcast geht es darum, bewusst zu inspirieren. Es geht um authentische Sexualität und es geht um alle Themen, die inspirieren, von A bis Z. Puh. Hallo, du wundervolles Du. Ja, heute am Sonntag wird's heiß. Und zwar, was hat mich inspiriert, heute einen Podcast darüber zu machen, über den Escort? Ähm, was verdient man eigentlich beim Escort? Wieso macht man überhaupt Sex gegen Geld? Daten gegen Geld? Äh, ich kam auf die Idee, weil eine Freundin hatten, oder sie ist so Influencerin, sie hat einen Post gemacht und hat gesagt: hm. Masturbation, Selbstbefriedigung, Sex gegen Geld. Und natürlich, wir tun es alle. Wir befriedigen uns alle. Aber hast du mal darüber nachgedacht, wie es sein könnte, Sex gegen Geld zu haben? Hm. Ich als Sexcoach habe mich natürlich mit dieser Frage befasst. Und, ich, und heute gebe ich dir mal exklusive Einblicke in diese ganze Thematik. Ist mega spannend. Und du wirst bestimmt Dinge erfahren, die du so noch nicht gewusst hast. Weil ich habe immer wieder das Gefühl, viele stellen sich das total entspannt vor, so quasi, ja, ähm, Escort und man wird schnell reich. Okay, meistens arbeiten Escort-Agenturen unterschiedlich. Das heißt, ähm, wir fahren quasi, du kannst mit dem Taxi hinfahren, du kannst aber auch selber mit dem Auto hinfahren. Und viele haben immer so das Gefühl, dass das so hm, total toll ist und man schippert da durch die Gegend, durch die Welt und wird auf die coolsten Yachten eingeladen und wird nur bezahlt fürs Dating, fürs Shoppen gehen. So ist es nicht. Beim Escort geht es 80% der Dates laufen gleich ab. 80% bei den Dates wirst du bezahlt ähm, im Voraus und für Sex. Also meistens geht es wirklich um den Sex. Und bei den wenigsten sieht es wirklich darauf aus, dass es einfach total easy ist, weil ich meine, was verdienen die? Das kommt ganz drauf an. Bei welcher Agentur bist du, in welcher Stadt bist du, welche Situation hast du gerade? Da können natürlich die Dating-Portale schon anfangen bei 250 Euro für eine Stunde oder für zwei Stunden. Aber du darfst nie vergessen, jedes Mädchen, das bei einer Escort-Agentur gelistet ist, muss natürlich auch eine Provision bezahlen. Das heißt, die meisten machen das über eine Agentur. Es gibt natürlich auch schon im Web jetzt mittlerweile Plattformen, wo du sagen kannst, du kannst den Escort privat machen. Da bezahlst du, was. ich weiß nicht, ob du dann an diese Plattformen was bezahlst, aber in der Regel bezahlst du zwischen 20 und 30 Prozent Provision von deinen 250 Euro. Und dann darfst du nicht da vergessen, du musst selber hinkommen. Das heißt, klar, du kriegst natürlich eine Fahrtkostenpauschale, je nachdem, wie weit es weg ist. Das geht kommt dann auch darauf an, ob du im, im Zentrum wohnst oder nicht. Aber das heißt, du musst schon mal mit dem Auto dorthin kommen oder mit der Bahn oder mit dem Taxi. Und dann beginnt es eigentlich, dass sich das ähm, schon rechnet. Und natürlich, 98 Prozent der Menschen haben einen Körper. Und würden den natürlich auch gerne einsetzen, in dem Moment damit Geld zu verdienen. Ob jetzt auf Social Media, ob jetzt mit Fotos, ob mit den unterschiedlichsten Dingen. Aber du darfst nie vergessen, ähm, viele verwechseln Escort mit Hostessen, aber eine Hostesse ist was ganz anderes als im Escort-Service und hat im Grunde überhaupt nichts miteinander zu tun. Im, Im Hostessen, die sehen nett aus, die stehen meistens bei den hübschen Autos rum oder präsentieren irgendwas auf Messen und im Escort geht es rein um eine, um, Staten, dass die Menschen sich unterhalten wollen. Du betriffst dich meistens bei den Kunden selbst, eigentlich ganz selten, oder im Haus von den Kunden oder im Hotel. 80% Prozent davon findet im Hotel statt und mh, du musst auch wissen, nicht in jeder Stadt ist es bezahlt. Und manche zahlen auch echt gut, manche natürlich auch mies, je nach Agentur. Es kommt dann darauf an, bei welcher Agentur du bist. Es ist ein echter krasser Studentenjob, wo die Studentinnen sich ihr Studium finanzieren und machen das mal so sechs, sieben Jahre. Es gibt aber auch welche, die machen das auf der Straße. Ähm... Also du musst dich erstmal entscheiden, machst du es für dich? Möchtest du es mit einer Agentur machen? Das heißt, bei einer Agentur ist es halt so, es gibt die unterschiedlichsten Verträge. Ähm, die seriösen Agenturen ähm, geben dir auch mal die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Das heißt, du kannst auch mal ein Probedate machen. Du kannst die treffen, du triffst dich dann, dann zeigen sie dir die Agentur, sie zeigen dir, wie sie arbeiten. Sie zeigen dir vielleicht auch andere Mädchen, kannst dich auch austauschen. Was definitiv unseriös ist, wenn du keinen Ansprechpartner hast, wenn du äh, irgendwo hingehst, wo du dich mit niemandem treffen kannst, also quasi wie so eine Briefkastenfirma. Wenn du im Vorkasse gehen sollst, wenn es um deine Setcard geht, weil du brauchst ja ein Profil, wo sie dich darstellen, sie machen ja quasi das Marketing für dich, das wäre jetzt was anderes, deswegen zahlst du auch die 30 Prozent. Das heißt, da sind die ähm, Abmeldungen und die Anmeldungen drin, wenn du zum Date gehst, da sind die das Marketing drin, die Fotos drin, die bearbeiten das halt, wenn sich irgendwas ändert, wenn du gerade mal nicht äh, verfügbar bist, wenn du verfügbar bist. Und was ist das Wichtigste daran? Ähm ja, letzten Endes darfst du nie vergessen, dass du ähm, eine Dienstleistung gibst. Das heißt, du darfst keinerlei Vorurteile haben für, für die äh, Männer, die du triffst oder auch Frauen. Natürlich gibst du das im Vorfeld an. Ähm, was möchtest du machen? War, wozu bist du nicht bereit? Wozu bist du bereit? Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Angenommen, du spielst mit dem Gedanken, in den Escort zu gehen. Guck dir erstmal bei dir die ganzen... Ähm Escort-Agenturen an, telefonier die durch. Wenn die sagen, du sollst ähm, im Voraus Bilder bringen, ist das eine unseriöse Agentur, weil die meisten Agenturen schicken dich zu einem Fotografen. Das heißt, da wird ein Hotelzimmer angemietet oder eine Location angemietet. Du bringst ein paar Outfits mit und dann werden sexy Fotos von dir gemacht. Das sind wirklich sexy Fotos, sind auch Erotikfotos, weil so präsentierst du dich natürlich dann auf deren Homepage mit einem Nicknamen. Ähm, du arbeitest natürlich nicht mit deinem echten Namen für die Agentur. So ein Shooting kostet zwischen 80 und 500 Euro, je nach Agentur und je nachdem, welcher Fotograf das macht. Das bezahlst du nicht sofort, sondern das wird dir quasi dann von deiner Provision einbehalten. Das heißt, angenommen, du hättest ein Date und würdest 250 Euro verdienen, machst du mit denen quasi eine Rate ab, wie viel du ähm, quasi dann pro Date oder dann überwiesen bekommst. Das heißt, es ist dann quasi deine Provision, also dein Honorar minus der Provision minus dem Anteil an Foto. Fotogebühren quasi. Achte aber darauf, dass es nicht zu viel ist, weil ganz ehrlich 800, 500 Euro für Fotos sind viel. Ähm, in München kannst du rechnen, sind es zwischen Mai, lass es 150, ähm, zwischen 80 bis 250 Euro sein, je nachdem, wenn es richtig professionelle Fotos sind. Du hast auch das Recht, dir die Agentur anzuschauen, das heißt du machst einen Termin mit denen aus, fährst dahin, schaust dir die Agentur an, schaust dir auch am besten wirklich an, wie die arbeiten, also nach äh, Referenzen, du kannst die, die Mädchen auch fragen, wenn es eine gute Agentur ist, dann sind die sehr, sehr offen darüber ähm, und arbeiten auch sehr, sehr offen ähm, mit dir. Das heißt, äh, du kannst von vornherein ganz ehrlich sagen, wann du Zeit hast, wann du nicht Zeit hast, lass dich ja nicht darauf ein, so quasi, oh, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt, aber du, du musst und du hast gesagt, nein. Du legst fest, weil letzten Endes bist du ja nicht... Ähm, natürlich, die ähm, Agenturen stehen auf Exklusivität. Das heißt, du solltest dir bewusst sein, wenn du bei mehreren Agenturen bist, kann es halt natürlich auch einen Nachteil für dich haben. Entscheide dich für eine Agentur, ansonsten Wechsel. Viele haben das auch in ihrem Vertrag drin. ist das Sehr wichtig, du kriegst einen Vertrag von dieser Agentur. Die sehen ganz unterschiedlich aus und den unterschreibst du. Meistens unterschreibst du dann noch, dass du Fotos machst, dass du die nur für die Seite verwenden darfst, dass du diese Fotos nicht weitergeben darfst, dass die nur von der Agentur verwendet werden dürfen, dass dass du sie später, bei manchen kriegst du sie dann, ähm, die, die Fotos, bei manchen Agenturen kriegst du sie aber auch nicht. Und das sollte dir bewusst sein, dass du dann natürlich auch im Erotikgewerbe tätig bist. Das heißt, du musst dann auch dich melden als Prostituierte. Ähm, laut Prostitutionsschutzgesetz fällt der Escort in die Sexarbeit. Das heißt, du bist dann auch Sexarbeiterin. Und das machst du dann eigentlich bei deinem zuständigen... Auf dem Dorf ist es die nächstgrößere Stadt. Alle Einwohner ab 30.000 Euro. Das heißt nicht in der kleinsten Gemeinde, auch nicht im Dorf, sondern die nächstgrößere Stadt. Und dann gehst du zum Kreisverwaltungsreferat, da machst du dann mit für eine Gesundheitsuntersuchung und dann kriegst du quasi deinen Ausweis für die Gesundheitsuntersuchung, den musst du jährlich erneuern und dann kriegst du nochmal einen Ausweis, wie so ein Fahrzeugschein sieht das aus, der sieht wirklich aus wie ein Fahrzeugschein, der berechtigt dann zur Prostitution, quasi nach Prostitutionsschutzgesetz darin zu arbeiten, wo Sperrgebiete sind, das wird dir natürlich auch gesagt, aber als Prostituierte solltest du das natürlich auch wissen oder als Escort-Dame und ähm, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Seriöse Agenturen warnen dich und bereiten dich darauf vor. Das heißt, sie sagen dir das auch. Sie ähm, bereiten dich auch darauf vor, dass du das auf jeden Fall ähm, mitbringen musst. Und dann kann es auch schon losgehen. Telefonier auch möglichst lange damit, ob du auch wirklich ähm, weißt, was du tust, ob der Beruf auch wirklich der Richtige für dich ist. Und dann kriegst du auch schon dein Profil auf der Seite. Du kannst es als Hobby machen, du kannst es aber auch hauptberuflich machen. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass du ähm, gut gebucht wirst. Das heißt, zieh dich schön an, achte darauf, unterhalte dich auch, was du, wie du dich darstellst. Also du kriegst natürlich einen Nicknamen, das heißt, da steht dann drin, äh, beliebter wirst du, wenn du schnell verfügbar bist, wenn du spontan bist, zuverlässig und natürlich eine hohe Kundenzufriedenheit hast. Man schreibt dann quasi so ein kleines... Ähm, wie sagt man, Dings über dich, da sind dann Fotos drin, nicht unbedingt mit dem Kopf drauf. Also das wird natürlich... Ähm geschaut, dass es dann nur im Mitgliederbereich zugänglich ist. Aber alles andere, Busen, Dekolleté oder Oberschenkel, sieht man dann schon. Also es darf schon sexy sein. Und dann hast du halt einen, einen Steckbrief. Da steht da meistens drin, deine Reiseverfügbarkeit, arbeitest du weltweit oder nur in der Stadt, wie alt du bist. Meistens werden die alle jünger gemacht. Das heißt, angenommen, du bist 30, siehst aus wie 25, dann bist du zarte 25. Also da wird schon auch beschissen und gelogen und betrogen. Dann gibst du meistens an deine Homebase also wo bist du verfügbar? München, Hamburg, chattest du durch die Welt? Deine Nationalität, also deine Sprachen, deine Größe, deine Konfektion und deine Oberweite? Hast du Bikini-Zone, also das heißt, bist du rasiert oder bist du blank? Deine Augenfarbe, deine Haarfarbe, was sprichst du für Sprachen? Dein Beruf, deine Interessen, dein Sport? Rauchst du? Hast du Tattoos? Was magst du gerne? Deine Getränke, was ist dein Lieblingsparfüm, deine Neigungen und dein Charakter? Das habe ich erfahren bei den qualitativ hochwertigen escort agenturen dass das so gemacht wird. Du kriegst dann auch von der escort agentur ein Briefing, quasi wie so ein Leitfaden, wie funktioniert es, wie meldest du dich an, ähm, kannst dein Profil auch jederzeit ändern. Es wird dann natürlich, dein Honorar steigt mit der Zeit, ähm, je besser du gebucht wirst, desto mehr kannst du halt nach oben katapultiert werden und dann haben die auch so, wie so ein ähm, Gold, Silber, Platin-Programme. Ähm, am Anfang entscheidest natürlich nicht du über dein Honorar, sondern das ist von der Agentur festgegeben, je mehr du gebucht wirst, du kannst ja nicht überall sein, desto mehr ähm, ist dein Honorar, damit du einfach nicht überfordert wirst. Meistens fängt es an bei bis zu zwei Stunden für 500 Euro, dann geht es aufwärts drei Stunden 620, vier Stunden 740 Euro, bis zu sechs Stunden 900 Euro, bis zu zwölf 12 Stunden 1200 Euro Ab 24 Stunden 1.700 Euro und bis zu 48 Stunden 2.500 Euro. Darfst aber nie vergessen. Ähm, das kriegst du meistens Cash. Also seriöse Agenturen bezahlen die Kunden immer Cash. Also du hast eine Übernachtung dabei oder du hast eine Reise geplant. Das wird dann im Vorfeld gebucht und mit dir abgestimmt. Bei den meisten Agenturen, wo ich gearbeitet habe, war es, also ich kannte beide Seiten. Weil ja, ich habe mir das auch mal angeschaut. War ein cooler Job. Ähm, sicher wirst du jetzt fragen, oh, das ist ja unmoralisch, Sex gegen Geld. Ganz ehrlich, es war leicht verdientes Taschengeld. Mit den meisten Männern habe ich nicht geschlafen. Ich habe mir das aber vorher so visualisiert und avisiert, dass die einfach nur ausgehen wollen, dass sie essen gehen wollten, wenn es dann mal zum Sex kam. Natürlich, dann habe ich die Entscheidungsgewalt. Das heißt, wenn ich sage Nein, ist es Nein. Du kriegst auch ein Profil, wo dann ganz drin steht, deine Fahrtkosten, die Entfernung zur Homebase. Also es wird natürlich vergütet. Der Kunde bezahlt natürlich dann die Reisekosten. Im Vorfeld, also du musst es zuerst auslegen und kriegst es dann von der Agentur, je nachdem, was vereinbart ist, entweder kriegst du es überwiesen oder der Kunde bezahlt Cash oder bezahlt im Vorfeld, das ist immer unterschiedlich. Das heißt, wenn du hingehst und hättest jetzt ein Date, dann sagt dir die Agentur, okay, du hast jetzt um, angenommen, 19 Uhr im Hilton Park zu sein, dann fährst du hin, immer pünktlich sein. Und dann kommt es halt darauf an, was sie sagen, wartest du unten am Aufzug, dann wartest du unten am Aufzug, weil du kommst nicht in jedem Hotel nach oben. Nicht in jedem Hotel ist Escort erlaubt, aber ganz ehrlich, es fällt in den wenigsten Hotels auf. Den wenigsten Hoteliers ist es auch bewusst, weil schöne Damen gehen immer rein in die Hotels und wieder raus. Ja, dann wirst du vielleicht abgeholt und dann das allererste, wenn das ein Cash-Date ist, es wird zuerst gezahlt. Immer erst die Kohle und dann die Leistung. Und dann kommt es halt drauf an. Da gibt es die unterschiedlichsten Dienstleistungen. Du kannst eine Reisebegleitung sein. Es gibt Menschen, die buchen dich wegen ihrer Fußerotik. Manche wollen einfach nur ein Girlfriend-Date, also quasi Zungenküsse und so tun, als hätten sie Freundin Manche wollen wirklich, wenn es dann wirklich zum Sex kommt, da geht es dann natürlich Französisch, Vaginalverkehr, einfach nur ähm, Dirty Talk, Deep Throat, Squirting, Lesbenspiele, Anal, Fetische, ähm, Natursekt, das heißt... Ähm, und da geht es dann um Pipi, und dann gibt es ein Dreier, also Mann, Mann, Frau, ein Dreier, Mann, Frau, Frau, Körperbesamung, das heißt, er darf abspritzen auf dir, Gesichtsbesamung ähm, kommt da halt ganz drauf an, was er, was er möchte. Und das musst du aber im Vorfeld, wenn du dein ähm, Profil hinterlegst, ähm, ähm, angeben, was du machst und was nicht. Dann gibt es natürlich ein Interview mit dir und es gibt natürlich auch einen zensierten, also einen unzensierten Mitgliederbereich bei den seriösen Agenturen. Und bei den seriösen Agenturen ruft quasi der Date, also dein, der dich datet, an und bestellt dich quasi und du kriegst dann quasi die Adresse mitgeteilt und hast dann die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Wenn die natürlich spezielle Wünsche haben, dass du was Spezielles anziehen sollst, Strümpfe oder High Heels oder wie auch immer, dann bleibt dir das überlassen, ob du das machst oder nicht. Du kannst jederzeit nein sagen, kriegst auch deswegen kein, keine, keine Rüge oder kein, kein irgendwas von der Agentur, ganz im Gegenteil, solltest du auch, weil es geht um dich, du bist nicht deren Eigentum und du entscheidest wann, du entscheidest äh, deine Zeiten. Äh, natürlich bist du am begehrtesten, wenn du abends Arbeitest, je öfter desto besser. Manche machen es nur einmal im Monat, manche jede Woche, manche machen es hauptberuflich. Und je nachdem. Du musst halt Spaß am Menschen haben, an den unterschiedlichsten Menschen. Du darfst keine Vorurteile haben gegen Gerüchen, gegen alt, jung, weil du weißt gar nicht wen du triffst. Das heißt, wenn du da hingehst, kann das ein Mann sein, der vielleicht 60 ist, 70, 80 oder auch 30 oder auch 18. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht, wo du hinkommst. Also musst du vorurteilsfrei sein, uh, unvoreingenommen, ob Männer, Frauen, manche sind gröber, manche riechen nicht so gut, haben harauere Hände, manche einen ungewöhnlichen Körpergeruch, manche können nicht gut küssen, manche sind einfach nur eklig, manche sind respektlos, manche sind natürlich Gentlemen. Kann alles vorkommen. Aber ganz ehrlich, das ist eine tolle Erfahrung. Also, ich habe immer tolle Erfahrungen damit gemacht, weil ich habe nur wundervolle Menschen ge kennengelernt. Gerade im, ich habe eine, bei einer richtig erstklassigen Escort-Agentur, das heißt, ich hatte ganz tolle Businessmänner, Unternehmer und war wirklich immer nur in den fünf, vier, fünf Sternehäusern unterwegs oder Restaurants oder Opern oder was auch immer. Also, das hat schon Spaß gemacht. Du solltest auch auf jeden Fall darauf achten, dass du dass die Agentur tolle Fotos von dir macht, also nicht, dass sie sagen, oh, das muss jetzt sein, wenn du es nicht willst, mach nicht. Du musst dich gut fühlen in deinen Dessous, in dem, was du anhast und das auch natürlich nach außen tragen. Und dann wirst du, kannst du eine Menge Spaß haben, kannst aber auch nicht eine Menge Spaß haben. Wie läuft dann so ein Date ab? Es gibt natürlich gewisse Regeln, das heißt, wenn du dann dein Date triffst, ist es so, dass du erstmal schreibst zu der Agentur, da gibt es eine Notfall-Hotline, wo du, du meldest dich ab. Deswegen habe ich immer gesagt, ich würde eine Agentur bevorzugen, auch wenn ich 30% abgebe. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist wesentlich sicherer, als wie wenn ich irgendwo im Internet eine Plattform mich einlogge und sage, ah oh ja, da gehe ich jetzt rein und ich habe keiner weiß, wo ich hingehe, keiner weiß, wann ich da bin, da kann alles Mögliche passieren. Und so gehst du rein, du schreibst dann der Agentur. Ähm, quasi, da gibt es wie so einen Code, es gibt wie so Codewörter, die äh, hinterlegt werden, wo du dann der Agentur schreibst und sagen kannst, ähm, mein Date beginnt jetzt. Das heißt, die wissen dann genau, ah okay, dein Date hat angefangen, du bist sicher angekommen. Ähm, klar, du kassierst dann auch. Wenn natürlich dein Date nicht auftaucht, würdest du dich natürlich auch bei deiner Agentur melden. Das heißt, ähm, dementsprechend wirst du auch darauf aufgeklärt. Meistens, ich hatte meistens Agenturen, wo es Pläne gab, Wochenpläne und da war von vornherein, wussten die, wann ich Zeit habe. Das heißt, ich werde auch nicht belästigt damit und ähm, hatte dann natürlich auch eine coole Erfahrung gemacht. Also ich hatte ja schon gesagt, du meldest dich dann an. Das heißt, du schreibst dann quasi eine SMS oder eine WhatsApp mit deinem Namen oder deinem Nickname oder dem Kürzel, was du von der Agentur bekommen hast und sagst Start. Das heißt, dann fängt dein äh, Escort-Date quasi an. Dann wissen die, hey, du hast jetzt gestartet. Und das wird auch hinterlegt. Wenn es gute Agenturen sind, wissen die das, haben das auch im Blick. Und wenn du fertig bist, dann musst du halt schreiben, Kürzel, Nickname und dann ist Ende. Ähm, was ganz wichtig ist, du wirst ähm, dass du dem Gast einfach sagst, hey, ähm, du musst Bescheid geben. Das ist auch ganz üblich. Die, die dich buchen, die wissen das auch. Das heißt, du kannst es entweder vorher machen, bevor du ins Hotel gehst oder im Hotel oder direkt vorm Gast. Das muss dir auch nicht unangenehm sein. Der Gast darf ruhig wissen, dass du ähm, abgesichert bist und dass im Notfall die Agentur einfach auch Bescheid weiß. Ähm, wenn du dein Treffen verlängerst, sagst du Bescheid. Sollte es Probleme geben im Honorar, sagst du Bescheid, sollte es ähm, irgendwelche Themen geben, du sagst einfach immer Bescheid, also es ist wirklich so, ähm, ich hatte da richtig coole Escort-Agenturen immer und ich habe mir die auch alle angeschaut, weil es ist auch wichtig, nicht nur darauf zu vertrauen, dass die Rezessionen im Internet passen, weil, ja, ich habe immer gesagt, wenn ich nicht gesagt habe, wann ich äh, Zeit habe, dann wurde ich auch nicht vermittelt. Das heißt, es gab eine Notfallhotline und es gab eine Hotline, wo die Agentur quasi meinen Zeitplan hinterlegt hat. Ob ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt drei Treffen in der Woche oder wie auch immer. Und... Ja, je schneller du das halt alles vorlegst, desto schneller. Also du brauchst quasi ähm, den Agenturvertrag, den Nutzungsvertrag, du brauchst einen Lichtbildausweis, den Ausweis für dein, ähm, dass du die Gesundheitsuntersuchung machst, dass du als Reg äh, Prostituierte registriert bist bei dir im, äh, in dem Land. Eine Bankverbindung musst du angeben und dann wird auch zeitnah so ein Interview mit dir gemacht, das Shooting wird gemacht, damit du dann also wirklich zeitnah bereit bist, ähm, dass du arbeiten kannst. Wie sieht dann so eine Reservierung aus? Das heißt, äh, angenommen, dein Date, ähm, die Agentur schreibt dir dann quasi, ja, ähm, dein Date Peter hat am Samstag um 20 Uhr für drei Stunden, ähm, kostet halt dann... Ähm, Je nachdem, was dein Honorar ist, du darfst nicht vergessen, in jeder Stadt ist das unterschiedlich und jedem Ding ist das unterschiedlich. Also wenn du sagst, bis zu vier Stunden, dann würdest du 740 Euro kriegen. Ihr trefft euch im Marriott ähm, in München. Die Wünsche wären High Heels und ähm, ihr geht dann schön essen und Treffpunkt ist an der Bar. Und... Äh, wenn der Termin mehrere Wochen im Voraus ausgemacht ist, dann wird er reserviert. Das heißt, ähm, meistens muss der dann eine Anzahlung leisten und Fahrtkosten ähm, werden dann quasi bezahlt. Das heißt, du kriegst dann eine ähm das heißt, der Gast hat eine Anzahlung geleistet, du kriegst dann von der Agentur mitgeteilt, ähm, die schreibt dir dann meistens auch, was angezahlt wurde, wie lange dein Date nochmal ist, wann es wo ist und wie viel du quasi noch vor Ort kassieren musst, ob du dich mit ihm im Hotelzimmer triffst, ob es ein Codewort gibt, ob du und weist dich quasi nochmal auf die richtigen, wie ähm, sagt man, auf die Wünsche hin. Ganz wichtig ist, dass du ganz klar äh, sagst, wie du Zeit hast, dass du ganz klar dich informierst, wann, was habe ich zu schreiben. Das ist am Anfang ein bisschen kompliziert, aber da kommt man relativ schnell rein, also achte auch dabei darauf, dass es seriös ist und antworte zeitnah, weil je zeitnaher du antwortest, das geht meistens relativ schnell, manche sind auch sehr spontan. Es gibt auch Escort-Agenturen, die haben das nicht so organisiert, das heißt, da kriegst du dann einfach eine WhatsApp und die fragen dich quasi die ganze Zeit oh, hast du heute Zeit, hast du am Nachmittag Zeit? hast du in zwei Stunden Zeit, in drei Stunden Zeit und das war mir einfach zu stressig. Da habe ich gemerkt, dass es keine wirklich seriöse Agentur, die seriösen Arbeiten einfach ähm ja, seriös. Was solltest du als Escort besitzen? Du hast quasi deine, deine Escort-Tasche dabei, da solltest du Massageöl drin haben, halterlose Strümpfe zum Wechseln, auf jeden Fall ein Deo, ein Parfüm, äh, sollte sich mal was irgendwas zwischenzeitlich ergeben, Kondome, Gleitgel, vielleicht ein paar Toys, irgendwelche Utensilien, sexy Wäsche, wenn du wechseln willst, ähm was auch wichtig ist, dass du von allem etwas hast. Du hast quasi ein sexy Kleid, du hast sexy Distance, du hast Lack und Leder, du hast ähm Pumps, klassische Outfits, High Heels, äh, je nachdem. Also wirklich für jeden Stil was dabei. Also du bist auch vorbereitet. Nicht, dass du sagst, boah, ja, hm, das ist ein Schwachsinn und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Das zieht bei den Agenturen nicht. Wenn du nicht pünktlich bist, vergiss es. Da haben die auch jederzeit das Recht, dich rauszuschmeißen. Es gibt auch eine Kündigungsfrist. Gibt es auch bei manchen Agenturen, dass, die, dass du nicht ständig wechselst, wie nochmal was. Musst du angeben, dass du bei einer Agentur bist. Manche nehmen dich auch gar nicht. Wenn das rauskommt, musst du sogar eine Strafe bezahlen. Bei anderen Agenturen ist es wieder so, dass du, wenn du den Vertrag hast, dass du auch eine Kündigungsfrist hast, wo du sagst, hey, da höre ich dann auf, musst du denen das mitteilen. Und ja, im Regelfall äh, zahlt der Gast die Fahrtkosten, je nachdem, wo es ist, kriegst du da eine geringe Aufwandsentschädigung von 50 Euro, je nachdem. Manchmal kann es auch vorkommen, dass der, der Gast unsympathisch ist, dann solltest du in den ersten 10 Minuten das Date wieder abbrechen das sind jetzt aber alles nur Agenturerfahrungen. Das hast du nicht, wenn du es alleine machst, Da musst du dich quasi selber durchbeißen und selber für dein Marketing sorgen, deine Stundensätze festlegen. Natürlich kannst du das auch höher ansehen. Ich habe auch einige Escorts getroffen, die haben das dann hauptberuflich gemacht. Die haben dann richtig professionelle Webseiten gehabt und richtig professionelle ähm, Begleitservice fast schon gemacht. Also wo es nicht um, um den Sex geht, gibt es auch. Reine Begleitagenturen. Allerdings, ja, musst du wissen, was du möchtest. Möchtest du nur den Sex oder möchtest du nur ausgehen? Natürlich darfst du auch nicht vergessen, dass bei den reinen Begleitagenturen die Honorare wesentlich geringer sind, als wie wenn es dann wirklich um den Sex geht. Verhütung ist das A und O. Ähm, alles ohne Verhütung geht gar nicht. Das heißt, Sex ohne Kondom ist nicht zulässig und lässt dich dafür sorgen, dass du aus der Agentur fliegen kannst. Ähm, ja, um jetzt mal zu den Klischees zurückzukommen. Um zu den Klischees zurückzukommen. Ja, aber wie ist denn das dann, Sex mit einem älteren Mann? Oder wenn der ja komisch riecht? Ganz ehrlich, du kommst darüber hinweg, dann trinkst du noch ein Gläschen Wein oder gehst kurz ins Bad, dich frisch machen. Oder du findest immer was. Wir Frauen sind da ja wahnsinnig Ding. Ähm, je entspannter du da reingehst, desto und je natürlicher und je ehrlicher du bist, desto mehr Spaß willst du haben. Ich hatte am Anfang auch mal Fake, ähm, wie sagt man, Personalitäten angenommen oder wie, wie so eine Rolle das gesehen hatte, dann aber irgendwann keinen Spaß mehr, weil wenn die Leute dich öfters buchen, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Du erzählst halt nicht alles, aber so ein bisschen was kannst du schon erzählen. Und das hat mir schon Spaß gemacht, was ein No-Go ist, die Kunden abzuwerben von der Agentur. Das heißt, wenn du sagst, der sagt dir, ja, ich hätte gerne deine Handynummer, absolutes No-Go. Meistens haben die auch ein, oder sie raten dir dazu, aus Sicherheitsgründen zwei Handys zu haben. Eins nur für den Escort und eins für dein Privathandy, dass da einfach nichts passiert. Du gibst auch nicht deine Handynummer weiter, weil du weißt ja nicht, wer das ist und es wäre peinlich, wenn sowas rauskommt. Da geht es arg um Diskretion, du darfst auch nichts weiter erzählen und nicht sagen, oh, ich habe jetzt irgendeinen Star getroffen oder weiß der Geier was. Kommt auch vor. Ähm, ja, es ist eine spannende Zeit. Du weißt natürlich nicht, wen triffst du, du bist offen. Es ist immer ein, ein gewisser Kick. Also muss man wissen, ob man das mag. Wie ist es Sex gegen Geld? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich war es jetzt ähm, keine un unangenehme Erfahrung. Ganz im Gegenteil, es war eher was, wo ich gesagt habe, es war mal was anderes. Und vom Daten her war es auf jeden Fall von den Männern, die waren wesentlich qualitativ hochwertiger als, wie wenn ich sage, ich habe so gedatet. Also ich fand es jetzt nicht schlimm. Moralisch war es auch nicht schlimm, ganz ehrlich. Ich hatte immer gesagt, ich würde das gerne mal ausprobieren, weil nur dann kannst du auch mitreden. Und ich fand, es hat Spaß gemacht und ich würde es würde ich es wieder tun? Ich weiß gar nicht, ob ich es wieder tun würde, aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt und meinen Selbstwert. Also das ist definitiv die beste Schule der Persönlichkeitsentwicklung, die man auch haben kann, sage ich dir ganz ehrlich. Und ganz ehrlich, du musst den, den Damen auch dankbar sein, weil durch sie hast du definitiv ähm, auch die Möglichkeit, das Gewaltrisiko zu reduzieren. Weil gibst es die Sexarbeit nicht und gäbe es den Escort nicht, dann wäre ähm, Vergewaltigung und solche Sachen definitiv noch krasser unterwegs, als, als es jetzt ist. Also von dem her. Hab kein falsches Bild darüber und urteile nicht, weil du kennst weder die Frauen, deren Situation und warum haben sie überhaupt angefangen und warum sind sie in die Lage gekommen. Genau. So viel zu dem Thema Sex gegen Geld oder Daten gegen Geld. Gibt auch eine neue App. Gab es auch eine App, wo du sagen kannst, das geht, läuft dann quasi über ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber da gab es auf jeden Fall eine App. Es war mega witzig und ja, habe ich auch ausprobiert, aber das war mir suspekt. Also ich fand die Agenturen wesentlich besser, als wir diese, diese App da Kannst ja mal googeln. Naja, so viel dazu. Hab auf jeden Fall einen schönen Tag noch und bis ganz bald. Freu dich auf Mittwoch. Da gibt es noch mehr kranke Dating-Hacks von mir. Also, pfiat deine Anja.